0: Albaciz, moi bo día Ola Lucía, bo día, que tal? Eh, pois pues moi ben, ademais volvemos eh, falar e atoparnos na radio neste 18 eh, de outubro que celebramos o Día das Escritoras así que moitos parabéns por esa parte que che toca
1: Muy, bueno, parabéns para todas. Eh, sí. O CERTE que este Día das Escritoras é unha iniciativa que xa ten uns aniños, mm. pero parece que está collendo un pouco máis de pulo últimamente. Eh, é promovida pola Biblioteca Nacional de España e por outras institucións, e eh, precisamente para reivindicar o labor e o legado das escritoras. O lema deste ano, o meu ver, pois é tremendamente inspirador, Así. porque ler as idades da vida. Sí. É un lema da man de Maricé Santiago Bolaños, e vos un pouquiño vou vos ler dúas liñas de como ela o explicou, dicindo, os libros escríbense se sopra unha lectora, a que os fai estar de novo cando os lee. Por iso, a escritura vai dando conta das idades da vida e permítenos nos elixirnos, recuperarnos e soñarnos entre as páxinas dos libros. Non sei, non sei ti, Lucía, pero a mí parece me fantástico que nos recorden isto, non? Eh, esa sí. prolongada exposición a outra mente que moitas veces le, pero tamén a nos mesmas, non? Que nada ten que ver como lemos un libro nun momento da vida como lemos noutro.
0: Día das escritoras e tamén eh... da, das lectoras.
1: Claramente, sí. Mm. E non sei, quizáis no é o ámbito máis próximo, non se temos así a xente arredor, se temos a lectores activos ou a lectores futuros, tal vez, mm. non? tamén mestres, mestras, mediadoras, calquera ointe, non estaría ben facer esa chamada, facer a chamada a visibilizarmos a obra das escritoras, A recuperarmos non ler mulleres sen máis, recuperarmos obra dos andéis e ter ter os ollos ben abertos que paga a pena.
0: Pois sí, a verdade, temos que ler máis escritoras e, e máis escritoras galegas e por iso, pois tamén co, o que nos toca nos que é recomendar, neste caso libros de poesía pois dunha autora galega, por suposto nota sobre a extinción de, de Marta da Costa, do que nos vas falar hoxe que, que ven ser de publicado en, en Galaxia É que así para comezar, pois vemos unha unhas citas, non? Ao no inicio, é que un de, de algunhas, xeito nos poñen un pouco sobre aviso, levándonos a poesía xaponesa. Que, que atopamos nestas citas?
1: Pois si, sí, eh, eu penso que estas catro citas que la coloca, que ademais son das a maior parte das citas do poemario están aquí, non? Están neste inicio. Mm. Son un pórtico luminoso para un poemario que logo ímo sentir que é demorado. Eh, sí si que nos, nos valen para tomar a actitude poética que o libro require. Entón, antes de pasar ás citas propiamente asiáticas, mm. leo vos, hai por aquí un verso de Antonio Nor Noriega Varela, eh, un verso célebre, bastante célebre, que di Toda humilde beleza me enamora, e eh, Marta da Costa, o, o devolvernolo non, o traérnolo aquí, conecta cunha mirada singular na historia poética galega. Non? Eh, é certo que Antonio Noriaga Varela se liga moitas veces cos temas montrañeses, cunha poesía bastante culta, pero tamén capaz de colocar unha folla de erba no centro do mundo, non? capaz de contemplar con tenrura, por parte do poeta, cun certo franciscanismo poético, eh, os seres máis pequeniños. Entón, temos ese verso de Antonio Noriaga Varela, temos tamén un verso de Manuel María sobre o que volverei, E logo hai dous haikus, e isto é ben ben importante, non? Temos un haiku que remite o sobrecollemento que a beleza provoca, non? Teño o corazón esgotado de tanta fermosura. E, e temos tamén outro haiku que nos leva ao modo de relacionarnos coa natureza ou ao modo de prestar atención. Entón, con estas, con estas catro chaves, Lucía, creo que se pode entender bastante ben o que vai facer Marta da
0: Costa neste último poemario. Sí, sí, a verdade é que estamos vendo que é un, un poemario que, que, nos, que nos convida a, ao detemento, non? A ir reparando nesas, nesas belezas pequenas, mesmo a ir nomeando todo o que nos rodea. Así que, como podemos atravesar este universo poético de Marta?
1: Pois, mirades, sen ir moito máis ala... Eh, se calquera fai un alto no segundo poema do, do libro, xustamente logo de introducirnos, logo de mostrarnos unha paisaxe fluvial onde case parece que podemos ver, podemos espreitar entre as xunqueiras as aves da ribeira. Hai un desfile de, de lavancos, de garzas, de carrizos, de, de picapeixes baixando como un lóstrego. A voz poética recupero o poema e di Bosqueixo finas capas de palabras sobre este lenzo branco tentando reproducir o espectáculo da vida. Este é un pouco o punto de partida, o meu ver. Non? E, e a muller, unha das personaxes que pasean polo poemario, definirase en algún momento como pseudo-naturalista, como alguén que vai colleitando visións que lle permiten unha viaxe ao centro da paisaxe e incluso unha explosión de historia oculta. É certo que, que a autora non adoita a fondar nestas historias ocultas ou non adoita expor o en vez daquilo que vai observando ou que vai tocando na natureza, pero sí que o sinala e sinalo de maneira bastante punzante. non déixanos intuir que efectivamente hai capas no que vemos, mm. que hai a posibilidade de outra lectura do mundo. Eh, de modo coerente con esta última idea, seguramente nos axude, non? nos axude a entender isto o feito de que a néboa impregna boa parte do libro. Non? É como se a néboa vendase, desvendase, marcase os tempos. Vou lervos un poema mínimo. É, hai, hai certos é? poemas moi pequeniños ao longo do libro que parece que nos levan a esa tradición da poesía asiática. É un deles di, afundimos os remos na néboa e así enxergamos a patria das árbores, o lugar das fantasmas. Entón, eh, durante a maior parte dos poemas eh, poderíamos dicir que, que a voz contempla o que tende diante dela e vai escriturando e, de alguna maneira, devolvenos a ilusión pois do título do título poemario, mm. de que a, te, da, a técnica fundamental que temos aquí é unha compilación de notas capaces de mm, trazar o itinerario da mudez, que é algo que, que tamén vai dicir. Eh, por dar así, non, dúas pistas máis, Lucía mm. é certo que chega non a esta voz chega a desechar unha metamorfose, eh, unha metamorfose animal, hai un momento no que vai querer ter pés palmípedes non, poder abrir os ollos baixo a auga poder mergullarse sen límite pescudar, pero moitas outras simplemente en soidade non, camiñando, desexa a lectura, desexa ser capaz de, desfriza, de descifrar un xesto, como pode ser a danza das abellas. Non? E, é certo que lle dá preponderancia, non que ten moita importancia a natureza, estes elementos da natureza, mm. pero pouco a pouco vai aparecendo a palabra, vai aparecendo a importancia da palabra como un eixo sobre o que xira toda a nosa realidade.
0: É eh, eh, unha das palabras eh, que tamén vemos no, no título Extinción, nota sobre a extinción eh, eh, sí. a, que, a, que, a que extinción se está, está facendo referencia non? E eh, eh, tamén, pois, como poderemos eh, Que tamén nos gusta relacionar os poemarios Co, co que se está facendo actualmente na, na poesía En este caso, con que poderíamos relacionar
1: Pois sí, eh, seguramente o fundamental neste poemario sexa xa conxencia aguda dunha perda das palabras. Eh, o inicio, cando fixemos esa revisión das, das citas que facían de Pórtico, deixei vos sen, sen dicir, non? A de Manuel María. Sí. A de Manuel María é outra ben célebre que é o idioma é a chave coa que abrimos o mundo. Entón, eh, de alguna maneira, o poemario tamén nos convida a pensar que acontece coas palabras, non? Que acontece, por exemplo, coas especies do mundo as que damos as costas? Que acontece con todas esas palabras que deixamos de empregar? e que simplemente parecen resistir no dicionario, pero ser en pó, que é algo que, que aparece no poemario, ¿no? ser en pó no día a día. E, nalgún momento, leo vos o nome das pavías a se esfarelar neste frío sen neve. E, nalgún outro poema, por exemplo, a autora chega a acaparar, vai trenzando todas estas palabras sobre a esquela, non sente esta especie de perigo, de extinción, e vai reclamar espazo e sonoridade para elas. Eh, hai un poema mostrario, un poema moi torrencial, eh, moi fermoso, que comeza dicindo Arxe, serbúa, cidra, estraloque, algaria, bica, labanco, loia, tartaraña, morote, non? Eh, e así segue, da unha maneira pois poñendo, non poñendo dedo nesa chaga que efectivamente á desta extinción tamén das palabras. En fin, non vos descubro nada se vos digo que, claro, que esta extinción está ligada, claro, a unha perda da memoria e das mudanzas dos xeitos de vida. Sí. Da, evidentemente, sí. Eh, igual que a perda das palabras, hai outros cataclismos silenciosos ao longo do poemario. Non? Hai balados que se esboroan, hai cruceiros que se desfiguran, ou hai lugares que percorremos, non eh, camiños medievais que percorremos pero moi pouco transitados, que case xa ninguén emprega. O equilibrio entre a celebración da beleza, que é fundamental ao longo de todo o libro, e a asunción desta extinción non? ou destes abandonos, ven sendo outra das claves do poemario, o meu ver. E, de alguna maneira, isto, claro, vai levantándonos bastantes preguntas, non quen eramos e quen seremos, como vai resignificarse a nosa relación co territorio. non Calquera de nós poderia facer esta... Non sei, podría facer este exercicio de anotación que fai Marta da Costa coa natureza o seu redor. Todo isto valería a pena explorálo, Lucía. E, e tirando un pouquinho deso, desa última pregunta que me facías, é certo que este posicionamento, non? estas liñas fundamentais das notas sobre extinción, ese mirar eh, todo a canto ten o perigo de se extinguir, conecta con moitos poemarios galegos das últimas décadas. Eh, non sei, dou dous tres exemplos, sí. pero habería infinitos máis eh, podemos pensar nos exercicios moi libres de Celso Fernández San Martín ou podemos pensar nun universo tan ben trabado como é o de Emilio Araúxo, que tamén se preocupa moito de termar das voces das, das persoas de idade que o rodean ou coas que ten contacto, uh -huh. pero máis que aprender nesa nostalgia ou que aprender na época na épica, perdón, da memoria Sería importante preguntarse cal é a función desta mirada, non? Por que recunca tanto a poesía galega aquí e, sobre todo, como se utiliza esta mirada? Que provoca en nós nas que leemos? Eh, entón, eh, o, o convite evidente, dicir, é un poemario longo, pero cun tempo moi marcado, eh, cunha contemplación da beleza moi, moi particular, estaría moi ben, eh? moi ben recalar aquí aproveitando este día das escritoras sí, Lucía.
0: Sí. Mm. Pois eh, es, así son estas eh, notas sobre a extinción de, de Marta da Costa na Editorial Galaxia que sí, que ben nos, nos vale para ler esas cidades da vida neste día das escritoras eh, <risas> eh, e Alba, pois moitísimas grazas por traernos a, a Marta eh, queremos ler máis máis escritoras, máis máis autoras nos nosos andéis, nos nosas lecturas así que moitas grazas e eh, eh, ata vindire colaboración Alba.
1: Ok, graciñas a vós. O xa os sirvan para iso, non? Para ir descubrindo cando menos. Seguro.